0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Welkom bij een extra podcast Feyenoord hier bij de FC Rijnmond podcast. En ze zitten er nog steeds hoor, in de Kuip. Het is bijna middernacht. Maar goed, waarschijnlijk als je dit luistert is het al lang geen middernacht meer. Sinclair Bisschop, Dennis van Neersel, zij genieten na van die nou, toch wel eclatante 4 overwinning op Emmen. Koploper eventjes in de Eredivisie, genoten van een mooi afscheid van Tornstra. Vier nieuwe doelpuntenmakers in het Feyenoord-shirt. Ja, als ik het zo vertel, jongens, kan deze avond niet op.
1: Nee, uh, al met al is die balans natuurlijk hartstikke positief en mooi voor Feyenoord. Het, het, het kan misschien wel ook uh, wat vertekenen daardoor, hè? want ik vind het wel een geflateerde overwinning. Uh, Feyenoord speelde zeker niet zo goed, Het scorend vermogen moet echt nog steeds beter. Uh, allemaal dingen die slot na afloop trouwens ook uh, uh, aanstipt, Dus niet dat die po uh, Polonaise lopend met Sinclair <laughs> en, en iedereen hier is het, uh, uh, de, de perskamer winnen. Nou, zeker.
0: Sinclair is anders wel van de Polonaise hoor. Die ja, maar ging maar, uh, regelmatig daar carnaval nog, daar is in Redenbosch. nog geen Redenbos. voor. Nee. Nee. Ja,
2: inderdaad. Nee, het is wel een memorabele avond geweest. Waarin wij, wij hier uh, feest hebben meegemaakt. Waarin jij allemaal positieve dingen van Feyenoord noemt. En een mooie afscheid met vier doelpuntenmakers. Maar ja, uh, we hebben ook op Radio Rijnmond hebben we de tweede helft geen uitzending uh, gehad. Uiteraard. Met de gebeurtenissen in Nieuw-Beiland. En dat geeft toch een beetje een wrang gevoel. Ja. Het is eigenlijk heel moeilijk om uh, ja, zo'n avond heel euforisch te doen... terwijl we weten wat er allemaal in de regio gebeurde in Nieuw-Beiland. We hebben op Rijnmond weinig meegemaakt dat dat, dat ja, een Feyenoordverslag inderdaad niet doorgaat... en terecht niet voor uh, de dingen die zich uh, af hebben gespeeld in Nieuw-Beiland.
0: En toch gaan we het wel hebben over Feyenoord, ook al... Ja, weet je, je hebt helemaal gelijk Sinclair. Ik was dan de regisseur bij die uitzending. Ja, we hebben ervoor gekozen om meer aandacht te besteden aan Nieuw-Beijerland. Gelukkig heel veel begripvolle reacties van onze luisteraars. Dank daarvoor. Maar nu gaan we gewoon wel 20 minuten praten over de club uit Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. De avond begon mooi. Volgens Arne Slot eigenlijk het mooiste van de avond. Hè? Het afscheid van Jens Toornstra.
1: Ja, dat was echt, uh, echt een mooi afscheid. Omdat het, was ook, omdat het heel goed paste, vind ik, bij, bij hoe Jens Storn staat, denk ik, in elkaar. Zit. Het was niet over de top. Uh, niet al te overdreven. Wel een, wel een gigantisch spandoek, natuurlijk, waar. In heel kort tijdsbestek door niet eens zo gek veel mensen aangewerkt. Het is heel erg knap hoe die dat voor elkaar krijgen. Dat werd ontrold. Er werd heel lang geapplaudisseerd. Jensie is een Feyenoorder gezongen. Hij maakte zijn ronde. Het was heel erg mooi. Juist vond ik door zijn ingetogenheid. Omdat ja, hij, hij staat een van de dingen in de artikelen die we over hem hebben geschreven. Dat hij misschien wel symbool staat voor het geen woorden maar daden. Ook bij dat afscheid is dat iets wat daarbij overheert. Hij had de microfoon even, zei daar precies de juiste dingen in, maar ook uh, geen woorden te veel. Dus uh, ja, het was heel erg passend bij uh, uh, hoe hij, denk ik, ook is.
0: Snap je zijn vertrek, Sinclair?
2: Ja, ik snap zijn vertrek wel. Want uh, in de herfst van zijn carrière, daar is hij in beland, wil hij echt nog wel aan het spelen toekomen. En dat, dat was, gebeurde vorig jaar al vaak niet. Hè? Uh, toen was hij nog wel de aanvoerder. Ja, zeker met al die nieuwelingen en toch een nieuwe ploeg die moet worden gesmeed een ploeg voor de toekomst. En uh, laten we ook gewoon heel eerlijk zijn, ik denk ook buiten het veld, dat hij toch ook een mindere klik heeft met deze groep dan met de groep van de laatste jaren waar, waarin veel vrienden zaten. Ook heel veel jongens uit zijn eigen leeftijdscategorieën en, en, en Feyenoord heeft echt een jonge groep. Uh, ik kan me zo voorstellen dat hij dan denkt van ja, dan is het misschien wel handig om toch nog naar een club te gaan waar ik wel een speelminuut te kom. En voor hem leuk dat hij gewoon wel in de regio kan blijven wonen uh, in de zin van hè, dat hij in Nederland blijft, hij heeft twee dochters die hij kan blijven zien. Dus wat dat betreft denk ik uh, voor iedereen een win-win situatie. En de deur staat voor hem open, zo gaf Dennis de Kloes aan. Zo gaf hij zelf ook aan dat hij ooit in een andere hoedanigheid nog terugkeert in de kamer. Ja,
0: maar je hebt het over een win-win situatie. Het is niet helemaal een win-win situatie volgens mij. Omdat Arne Slot die gaf na afloop op die, op die persconferentie ook aan van ja, ik had hem het liefst erbij gehad. Uh, hij ging echt wat minuten maken. Maar ja, kennelijk heb ik niet goed uh, genoeg mijn best gedaan. Dat laatst zei hij scherend, na... ja. weet ik wel, maar had er wel ja, minuten maar... gemaakt.
2: Hij had het natuurlijk wel minuten gemaakt. Maar je moet ook eerlijk zijn dat, hij natuurlijk ook, dat er een salaris wegvalt. Waardoor Feyenoord misschien ook weer andere dingen kan gaan doen. En op een gegeven moment uh, denk ik dat het ook niet goed is als een speler... met ja, toch ontevreden op de bank zit. En we weten hoe Jens Toornstra is. Hij zal, zich altijd, zal altijd zichzelf altijd wegcijferen. Maar op een gegeven moment knakte bij hem ook wel iets. En ja, dit moet je hem ook gunnen. En dat gunt ook iedereen bij Feyenoord, uh, deze Jens Toornstra... En ja, laten we hopen dat er nu een elftal zich gaat formeren. Dat iets ook niet gemist gaat worden. Hè? Een speler die er staat wanneer het nodig is. En dat er dadelijk spelers gaan zijn die, uh, die misschien wel hetzelfde kunnen brengen als Jens Stoenstra gedaan had als hij zou invallen. Ja, en nog
1: één ding daarover Frank. Als je het hebt over een win-win. Ik moet wel zeggen, ik heb nog niet de tijd gehad omdat we tijdens de wedstrijd zaten om dit te verifiëren. Maar... Als het klopt, en volgens mij is het betrouwbare media die hiermee komt... Uh, dat Feyenoord er wel uit heeft kunnen onderhandelen dat ja, Tornstra gaat transfervrij naar Utrecht. Maar daarna ziet Utrecht wel af van de eventuele bonussen voor Quinten Timber die bij die deal erbij zaten. Uh, dan heeft Te uh, Kloes ondanks een transfervrij vertrek daar toch ook nog iets moois uit, uh, uit onderhandeld.
0: Ja, en volgens mij was het medium dat dat bracht het AD, hè? Voor, voor credits uh, ere wie ere toekomt.
1: Ja, als, als dat inderdaad klopt. Ik heb ik zelfs in, in de vluchtigheid. Dus uh, niet omdat ik oneerbiedig wil, uh, wil zijn. Want die credits die horen daar. Als dat inderdaad AD is. Er was in ieder geval een betrouwbare uh, uh, mediapartij. Uh, dus Volgens mij is dat
2: Mikos Gauka, hè, die journalist. Die loopt nu voorbij.
1: Die loopt nu toevallig we, voorbij. We het de credits. We li live uh, in de podcast uh, checken. Over de. Over dat de, kwam de, 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 de nou, bij, bij jou vandaan toch? Over de timber. Uh, uh, dat Fijn het uh, van de bonus afziet. Van de bonus afziet? Ja? Maar Torstra? Ja, vanwege ja. de transfer. Ja, ja, ja. ja. De iets van, maar dat ja, is natuurlijk logisch. Ja, dus, ja, we wilden even credits geven aan wie ze, wie ze toekomt. Je loopt net voorbij, dus. Nou ja, dat is
0: ook wel fijn. Ja, ja, nee, fijn. Niet te uitknippen dan, nee, nee, nee,
1: nee,
2: nee, hoor. een
0: beetje een beetje dat beetje een beetje een beetje een beetje
2: dan beetje een beetje een win-win situatie in de zin van het Feyenoord. Dus ook nog eigenlijk uh, uh, wat overhoudt een die een
0: Heel goed, hey, nog één laatste dingetje over, over Jens Tornstra, uh, de laatste speler natuurlijk van het kampioenselftal van uh, 2017, basisspeler. Ja, of je moet gekscherend bij, ja inderdaad. Ja, precies, basisspeler. Uh, dan wordt hij een, een legend genoemd, een held, een, een icoon, maar goed, daarover kan je discussiëren allemaal, over die, over die termen. Uh, maar hoe belangrijk was hij nou als cultuurdrager? En is dat nou heel erg belangrijk uh, in een selectie, volgens jullie?
1: is wel belangrijk. Dit zijn wel altijd thema's waarbij ik het gevoel heb... die gaan pas spelen op het moment dat het, dat het bij een club niet draait. Ja. Dus als de resultaten goed zijn... ook, ook met hoeveel niet-Nederlanders er nu in deze selectie van Feyenoord zitten... en dat dat voor problemen kan zorgen... dat gaat echt zo'n thema worden als het in de loop van dit seizoen eventueel niet zou lopen bij Feyenoord en dat is hetzelfde als met cultuurbewakers. Als het dan niet loopt, dan wordt daarna gekeken, want dan zal het eventueel daaraan aan liggen. Ik moet wel zeggen dat Thornstra, nou, hij heeft hier lang gezeten, maar hij heeft wel een heel verschillende rollen ook op het middenveld daarin gespeeld, dus als de één iemand zich heel goed kon aanpassen ...aan uh, nieuwe trainers, want hij heeft er nogal wat verslonden ook hier... ...en hoe die dan weer willen spelen, dan was hij het wel. Dus hij was niet iemand die volgens mij dan juist niet met de vuist op tafel... ...sloeg van nee, dit is Feyenoord en het moet op deze manier. Hij was juist heel erg flexibel en ik denk dat dat een van zijn kwaliteiten ook was.
0: Ja, en je moet altijd een nuance maken, hè? want als het nu uh, tegen gaat vallen... ...dan zeg je van ja, hallo, te veel buitenlanders. En, als, ja. en anders zeg je ja, het bord op schoot scouting. Ja, o, ja, dat is ook niet goed. Dus... Uh, gewoon eventjes de tijd uh, gunnen hoe dit allemaal gaat uitpakken. We weten in elk geval dat één gehaalde buitenlander een schot in de roos is. En dan doen we het Hans Welke K wil
1: je noemen? Want er zijn er vier vandaag die, uh, die hun ja. is te maken. En Hansco die ook. Goed oh, weet je wat, ik ga nee, wel komen. gelijk
0: in. Uh, Bob, uh, kom maar op met het fijne van, van de week. Ja, dat is toch eigenlijk... Ja, je kan zeggen toornstra, maar als je oh, kijkt op David het veld... Oh Hanko,
1: dans met mij de tango. ben oh, dan. <laughs> toch, nee, hij was de beste.
2: Ja, maar dat, dat, dat is ook omdat hij gewoon een heel goed uh, debuut heeft. En we eigenlijk weinig ja, de van deze spelen ja. weten. Uh, nee, dan hoef je nog niet de beste van het veld te zijn of de belangrijkste van het veld. Maar uh, ja, op een eerste optreden. Ik bedoel, we hebben uh, Rasmus bijvoorbeeld een eerste optreden gezien in een Feyenoord shirt. En dan denk je van, nou, dit valt tegen. En uiteindelijk zie je bij deze spelen of zo. Uh, maar het mag ook wel. Het is bijna een record aankoop. Dus dan... Vind ik wel dat een speler is die kwaliteiten moet hebben. En nou ja, je ziet wel de kwaliteit ervan af. En ik vind dat hij goed gespeeld heeft. En dat, dan te bedenken dat het niet eens op zijn eigenlijke positie is. Want hij is centrale verdediger, uh, kan op de links-back-positie uit de voeten. En wie weet dat dit de komende weken wel vaker uh, het geval is dat hij op de links-back-positie doorkomt. Maar ja, uh, alles zag er eigenlijk goed uit. Had, had bijna zelfs nog ook gescoord. Dus wat dat betreft uh, ziet er goed uit.
0: Wat denk je, Dennis? Gaat hij vaker als linksback uh, links staan, of wordt het gewoon uiteindelijk de linker centrale verdediger?
1: Nou, als Slot zei daarover, als uh, dat nodig is, hij kiest, hij, he, dat, daar kwam het cliché, hij kiest voor de spelers waarmee hij denkt dat hij de wedstrijd kan winnen. En met de, de selectie van Feyenoord vandaag, als ze op een gegeven moment weer zo'n selectie hebben, ja, dan gaat hij hierop terugvallen natuurlijk. Nou, op korte termijn want, hij, zeker. De, want hij deed het goed, dus op korte termijn is dat nodig. Want ja, Slot uh, heeft wel heel erg duidelijk gesproken, net Sinclair, in het in interview met jou na de wedstrijd uh, over Hartman, die nog niet fit genoeg is om 90 minuten. Te spelen waar jij vorige week na de wedstrijd in Waalwijk al ook wat dingen over zei. Ik denk dat slot ook op die lijn ja. uh, uh, dan toch daarmee uh, mee zit. Dat zeker met straks een dubbel programma uh, dat dat niet gaat. En over die Lopez is hij eigenlijk de hele tijd al wel wat licht kritisch geweest over het niveau van de MLS en de stap naar de Eredivisie. Sowieso het wennen hier. Uh, wij weten, uh, Frank, uh, uh, ook dat Lopez eigenlijk gescout is als de backup. Linksback, ze waren ook met de jongen van Aas Roma eerst bezig. Ja, dat was niet gelukt, maar Feyenoord, Feyenoord wil nog steeds op die positie zich dus ook versterken. Uh, en dan mag jij hem meteen inkoppen met je volgende vraag.
0: Oh ja, nou ja, Toch? dat Waar uh, Wou Bjer je daar nog niet heen? Oh ja, ik wil overal heen met jou, Dennis. Dat maakt me echt helemaal niks uit. En we gaan we nog over naar... In ieder
1: geval naar Graas in Hernie. Precies,
0: maar daar gaan ja. we het uiteindelijk uh, aan het einde van de podcast nog over hebben. Nee, uh, Bjurkan uh, bedoel je natuurlijk. Die zat niet uh, op de tribune omdat de koketten zo lekker zijn in de kuip. <laughs>
2: Nee, uh, misschien uh, omdat uh, hij natuurlijk uit Noorwegen komt en uh, nooit met Peders in de selectie is. Nee, die zat hier. En uh, Arne Slot zei er eigenlijk ook wel van, dat, ja, we zoeken misschien nog wel een linksback. En ik zei van, ja, maar je hebt daar Hartman lopen, je hebt dus Lopez. Hansko laat vandaag zien dat hij daar kan spelen. Maar ja, Hansko is eigenlijk echt als centrale verdediger gehaald. En van Hartman, daarvan vinden zij echt, jongen is er lang uit geweest, daar kan je uh, er niet van op aan... Dat die jongen straks uh, backup moet zijn als het toch tegenvalt met Lopez. En ook Lopez is niet gewend drie wedstrijden in een week te gaan spelen. Dus ze willen daar serieus een vervanger voor hebben. Dus uh, wil je dan overal meedoen. Dus en in de competitie en in Europa. Dan moet je gewoon elke positie echt dubbel bezet hebben. En dat gaan ze dus ook uh, doen. Dus ik verwacht dat die Björk kan gehuurd gaat worden. Want die heeft vorig jaar in Berlijn getekend. Daar speelt hij weinig. Dus uh, dan heeft Feyenoord wel heel veel opties op de linksbackpositie. Dat is jammer dan voor Hartman in de zin van... Ja, dat is dan wel een jeugdspeler die het vorige week goed heeft gedaan. Maar ja, um, daar werd het vorige week ook over gehad. En daar, daar werd ook wel uh, door sommigen gereageerd van... Het leek wel of ik die jongen niet goed genoeg vond. Ik vond dat hij een goed debuut had. Maar als je na 75 minuten dan... Uh, ...kramp uh, zou hebben... ...dan geef je toch ook een signaal aan het coach aan... ...van ja, de komende weken moet je niet helemaal op me rekenen. En dat is denk ik ook de reden dat er toch nog een andere optie nu gekeken gaat worden. Terwijl de lichten in de kuip nu uitgaan... ...het wordt nu pikken donker. Ja, ik zie we nog elke wel dat Dennis elke naast mij zit. Nou, elke, uh, en achter, en dit achter dit mij is. hoor je misschien nog wel
1: het gefeest vanuit een box... ...waar uh, men nog altijd blij is met die 4-0-overwinning. Hey mannen, er komt mij heel spontaan iets naar boven... ...terwijl jij dit vertelt over Hartman... ...maar niet heel ver hier vandaan ligt nog een ander stadion... Waar een eredivisieclub speelt die nog een linksback zoekt ook. Excelsior, om hem maar, niet een jaar op huurbasis te nou, Dat zou misschien wel uh, de beste optie zijn, ook voor hem. Hè. Als hier uh, dan
2: inderdaad Bier kan ja. ook... Uh, en hij heeft wel laten zien dat hij zeker potentie heeft... om dan volgend jaar misschien wel terug te keren... om wel als basisspeler te fungeren, Maar is niet ja, gek, toch? je moet niet, niet uh, uh, gek opkijken natuurlijk... dat, uh, dat het echt nog wat tegen kan vallen... wat betreft uh, de wedstrijden die je nu gaat spelen. En het feit dat hij natuurlijk uh, uh, er lang uit is geweest... En vorige week dus na 75 minuten van het veld af moest. Dus zeker geen gekke gedachten. Als je weet dat Feyenoord al met een backup bezig is met Björkan. Lopez er is en Hansko die positie ook kan invullen. Ja,
0: het is wel jammer hè. Want ze waren al veel eerder geïnteresseerd in Björkamp toen hij nog ja. bij Molde speelde. Dat is toen uiteindelijk ja. niet doorgegaan. Hadden ze, uh, Had toen nog een half jaar contract. hadden ze hem voor een paar ton kunnen, kunnen halen in de, in de zomerse window. Ging hij uiteindelijk in de winterse transfer window naar Duitsland. Terwijl je, ja, goed, weet je achteraf is mooi wonen natuurlijk, uh, maar dan had je destijds al een paar ton kunnen uitgeven. Dan was hij al je linksback geweest, maar goed. Ach. Uh, ja,
2: toen wisten ze natuurlijk nog niet dat Malasia weg zou gaan die je vaste
1: linksback was, hè?
0: Nee, daarom, daarom. Ja. Dus als je alles van tevoren weet, maar dat is, dan is het wel zonde van het geld. Eerst de eerste helft was trouwens wel maat. Ja, het he. bleef toen
1: ook, weet ik nog, ja. van destijds. Ik moet wel graven in mijn geheugen, hoor. Maar het bleef toen ook opeens stil vanuit dat kamp. Want volgens mij is er wel destijds een aanbieding ja, gedaan. Ja, zeker, zeker. Maar goed, ik moet even zitten graven in mijn geheugen, hoor. Want ook toen, Fijn het had met Malasia natuurlijk maar één linksbek. Dat was eigenlijk voor seizoen ook al geen wenselijke situatie. Alleen die gozer was zo topfit dat Feyenoord ermee weggekomen is.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Hij is niet gekomen. Nu komt hij misschien uh, alsnog. Wat ik net zei, uh, jongens. Eerste helft was uh, niet bepaald smullen.
2: Hè? Nee, zeker niet. Uh, dat betekent de eerste twee, drie minuten had je wel weer het idee van... Nou, dat kan wel aardig zijn, hoog tempo. Maar daarna uh, ja, was het heel makkelijk te verdedigen voor Emmen. Emmen kreeg misschien wel de beste kans... In de eerste helft ook, om zelfs op voorsprong te komen. Ja, dan zie je dan toch dat iedere keer wordt er dan toch gekeken naar de buitenspelers. En elke week zien we wel andere samenstellingen, ook op de zijkanten. Arne Slot gaf daar vorige week ook aan van... Ja, ik, 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 ik slaap eigenlijk weinig omdat ik heel erg bezig ben in koppeltjes. Ja, de koppels vandaag konden ook wel weer niet overtuigen. En wat wel opvalt is dat iedere week de invallers... Het iedere keer weer wel goed doen. Dus dat brengt Arne Slot weer aan het twijfelen. Vorige week bijvoorbeeld Wally Mark echt nou, geweldig. Hè? De invalbeurt gebeurt in Waalwijk. En vandaag ja, viel het eigenlijk een beetje tegen. Ik vond Dielroos tegenvallen. Soms heeft dat ook wel mee te maken met de koppeltjes dan, hè, die er zijn. Dus met Pedersen of in dit geval met Hanschko. Um, en ja, in de tweede helft bijvoorbeeld ook Jahan Baks. Met twee assists viel bijvoorbeeld weer wel geweldig in. Maar ja, is dat dan weer een garantie dat je volgende week ineens weer met Jahan Baks moet komen? Ja, je wil als trainer ook weer niet te veel gaan schuiven. Dus het, uh, ja, ik denk dat Arne Slot toch nog wel wat slapeloze nachten deze week heeft.
0: Ja, nou, gelukkig werd er in de, in de tweede helft wel uh, vier keer getoeterd op een waterscooter. Uh, <laughs> 4-0 uh, uiteindelijk. De, de 1-0 volgens Peter Houtman uh, van uh, Danilo. Maar volgens mij was het toch echt uh, iemand die op uh, Timber leek.
1: Ja, en dan niet Justin? Hè? Nee. Padon Pats.
0: Nee, ik vind
1: de Timber mooi, mooi, mooi voor hem. Hè? Uh, belangrijk doelpunt ook. Hij uh, vierde dat wat ingetogen, maar na afloop vertelde hij dat hij... Juist heel erg het moment bewust aan in zich aan het opnemen uh, was van hoe die Kuip dan los gaat naar zijn, uh, naar zijn doelpunt. Uh, ja, Wurmt zich daar uiteindelijk doorheen. En uh, ja, hij staat niet bekend als doelpunt te maken. Maar hij bleef hier wel 1 op 1 met de keeper, uh, bleef hij goed komen. Ja, en hij, hij goed en hij had uh, uh, last van zijn buik. Geert Truiden, die stond op de kotsen. Ja. Hij, hij was aan de, aan de poeperij, inderdaad. Nou, en Dan toch die belangrijke 1-0 binnenschieten. Dat, dat deed hij goed.
0: Ja, is bekend wat ze gegeten hebben.
1: Nou, dat werd net op de persconferentie ook aan de slot gevraagd. Hetzelfde maar... als altijd, waarop ik dacht van, oh, was dat dan ook de maaltijd nog van vorige week? Maar dat, <laughs> uh, dit waren de enige twee na verluid die last had.
0: Hey, en verder nog goals van Jiménez, uh, van, van Rasmussen en van, uh, van Ziemanski. Ja, de, ja. de
2: laatste vijf minuten, hè? dus uh, ja, het was eigenlijk wel heel moeizaam. Maar ja, uh, als mensen de wedstrijd niet hebben gezien uh, en die zien 4-0, dat is een normale uitslag tegen Emmen. En dan denk je, nou, dat begint Feyenoord wel op de rit te krijgen. Maar er is echt nog wel veel werk aan de winkel. En dat is ook logisch en dat geeft Arnhem Slot ook aan. En uh, ook deze week wordt wel weer heel belangrijk. En Feyenoord gaat na deze week uh, langzaam maar zeker uh, het, het Europese schema in. Hè, wat moordend is, omdat er binnen anderhalve maand, uh, twee maanden, zes wedstrijden, Europese wedstrijden ook tussenkomen. Dus uh, ja, uh, er is wel werk aan de winkel. Dat, dat
1: zagen we wel. Weet je wat ik wel mooi vond vanavond ook, Frank? Vorig jaar je bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Atletico. Er waren dan opstootjes en dan kwamen spelers van elkaar op... En dan kom je als groep bij elkaar. Dat is een manier waarop dat kan. Ik vond het heel erg leuk. Na nou, die 3-0 van Rasmussen. Die werd afgekeurd natuurlijk. Het was heel lang wachten. Uh, en vervolgens echt iedereen die bovenop hem sprong. Dat was voor het eerst dit seizoen. Dat je ook op het veld zo'n zo collectief moment had. Waarin je ziet van hey, dit, dit is een groep. Dit is een, uh, dit is een eenheid. Boven Idris die ging echt iedereen naar de jongen toe. Wat die heeft natuurlijk best wel kritiek ook, uh, ook gehad. En, en terecht op basis van zijn eerste twee optredens. Vorige week was het goed. Nu een goal. Ja, dat, dat is ook nog één momentje die er in de wedstrijd voor mij uitsprong. Vond ik leuk om, uh, om te zien. Die, die teamgeest bij
0: dat moment. Wat is nou het beste middenveld uh, van Feyenoord? Want ik heb het idee dat Zon nog een beetje zoekende is. Er is.
2: Ja, maar er komen natuurlijk ook nog nieuwe spelers bij. Hè? Nou, Wiefer hebben we sowieso nog niet gezien. Die er al is omdat het gepliceerd is. Tabouni wordt nou, die, ook als middenvelder gezien. Maar van de week? Ja, maar is nog niet fit om nu al op nee, de bank nee, te zitten. Uh, en dan hebben we natuurlijk dadelijk uh, Bajoude. Die gaat komen. Nou ja, uh, Feyenoord wil dus nog... Toch een type hebben, Grealish, die Oostenrijker, uh, daar wilde Arne Slot niet te veel over kwijt. Maar we weten dat Feyenoord daar ook mee bezig is. Bij ESPN wel, bij ESPN bevestigde hij dat hij inderdaad op de lijst staat, maar dat het niet, uh, zeker, nee, is niet uitgemaakt zeker is dat, dat hij saa. komt. Nee. Maar ze willen dus nog wel een, een vervanger voor huis. Dus ja, en dan kunnen we misschien pas gaan kijken. Feit is wel dat Arne Slot het waarschijnlijk toch uh, te aanvallend vindt om met het middenveld van vorige week te spelen. Hè? Dus met Kukchoo, uh, Simanski en Timber. En ja, hij Maar soort... je speelt
0: tegen Emmen vandaag, hè? niet ja, tegen uh, Manchester maar, uh, City.
2: Nee, maar het, het was tot een, 88 minuut 1-0. Dus je moet er ook niet voor zorgen dat als jouw middenveld niet goed staat, wordt, word je ook gewoon door Emma. Uh, die, dat als je ruimtes weggeeft. En misschien ik denk dat het ook al juist, moet, juist. Misschien wel juist, juist tegen die teams
1: die op de counter loeren.
2: En, uh, en, 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 daarom... en, en je bent voor de komende weken, die belangrijk gaan worden. ben je natuurlijk ook al aan het kijken naar wat toch je ideale middenveld is. Ik moet zeggen, Geert Rijda deed het daar degelijk. Maar we weten ook de wens van Geert Rijda om juist op de rechtsbackpositie uit de voeten te komen. zeker met het oog op het WK. Uh,
1: dus daar moet nog een speler voor gaan komen. Want ik denk dat het wel te aanvallend is met het middenveld van vorige week. Maar wat ik als Sinclair heel erg interessant ga vinden. En ook richting jou Frank. Is als je inderdaad een defensieve middenvelder bij krijgt. Laten we ervan uitgaan dat Grealish bijvoorbeeld komt. En je hebt uh, aanvallende middenvelders met Simanski en Boezoude. Dan blijft er voor die nummer 8 positie. Waar ze allebei het liefst ook spelen. Timber en Kukse. Moet je misschien op een gegeven moment dadelijk als trainer ja, dat is toch een harde dan keuze. Wat is. Maar natuurlijk. Huh? Maar... Dat moet je ook managen. Want dat zijn er wel twee die erop rekenen dat ze eigenlijk ja, altijd maar spelen. Ja, en of, die staat. of
0: Arne Slot doet... heeft, dat...
2: ja. nou, heeft dat vorig jaar natuurlijk ook bepaalde keuzes moeten maken. Dessus, Linzen, uh, mm -hmm. Toornstra. Uh, die keuzes kan hij wel maken. Ja. Dus ik, 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 ik geloof er wel in dat hij uh, keuzes kan rechtvaardigen. Want volgens mij hoorde er van iedereen, ook van Linzen, dat, dat het juist goed werd uitgelegd.
0: Ja, of er speelt nog iets op de achtergrond waar wij misschien wat makkelijk aan voorbij gaan. Namelijk dat er toch wel vergevorderde interesse in Kuxië is. Die, je, ja. die zou je dan wel uh, makkelijker kunnen verkopen voor de hoofdprijs uiteraard, hè?
2: Maar dan, dan Arne Sotken en wil hij dan toch wel weer ook weer spelen. Weer een vervanger voor Kuktu, het liefst van niveau hebben. Ja. Omdat hij uh, nou eenmaal vindt dat, dat er zo'n selectie nodig is om dit seizoen door te komen. Dus ja, ik verwacht niet meer. Kutsu heeft natuurlijk ook een, een, een moeizame voorbereiding gekend door blessureleed. En, en, en dit was ook pas de tweede basisplaats. Hij is nog niet eens fit voor 90 minuten. Ik verwacht niet dat het nu zou gaan. Uh, uh, en die is ook bewust gebleven. Er waren wel wat mogelijkheden. Ik verwacht niet, maar je weet het nooit. Hè. Gekke markt, zijn clubs in paniek. Uh, hij werd natuurlijk bijvoorbeeld aan Fiorentina al gelinkt, ploeg die dus nu Europees voetbal heeft gehaald en dus misschien ook wat meer te besteden heeft. Dus ik sluit het niet uit, maar mijn gevoel is wel dat, uh, dat hij blijft.
0: Oké, okay. willen jullie nog uh, verder terugkomen op een Fijnerder
2: van de Week
1: of iets
0: dergelijks?
2: Nou ja, weet je jij zei jij Hansco, daar wil ik wel in meegaan, omdat ja. Ja, het, 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 het lijkt me ook gewoon heel erg... Laten we
1: dat doen, dat is, is leuk joh, Hansko. Ja, ja,
2: al zijn er ook, ik kan Torntstra had ik ook uh, uh, Fijnerder van de Week nog ja. kunnen noemen. En, ja, een paar invallers, waaronder, we, hebben, we hebben het over verguisde invallers. Jaan Baks, vandaag 2-6 in. He? Vorige oh. week niet eens een minuut gemaakt tegen RKC. Ja. En uh, echt een geweldig, uh, ja goede invalbeurt. Dus. Ja, maar ja, hebben, dan, jullie, meerdere...
0: hebben jullie nog wel het idee dat de toekomst voor hem is?
2: Ja, nou weet je wel... Ja, weet nee, je, nee, ik vind het nou ja, een beetje een valse vraag namelijk
0: heel... voor mij. Want ja. ik hoorde jullie natuurlijk onderling een beetje praten. En daar hadden jullie het over. Van ja, wat moet Slot nou met, 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 met Jaan Baks?
2: Maar kijk, Arne Slot is wel iemand die... Uh, kijkt naar de spelers die, net als bijvoorbeeld vorige week uh, speelde uh, uh, -Mark bijvoorbeeld heel goed, dan krijgt hij de kans. Kijk, als nu bijvoorbeeld volgende week toch Jaan Baks, want Slot is nog zoeken, op die zijkant de kans krijgen. En hij grijpt zijn kans, hij laat dat niveau zien. En op trainingen zijn we er niet bij en hij, hij laat zien dat hij toch weer richting dat niveau kan wat hij, wat hij gewend was. Ja, dan is er zeker toekomst. Alleen hoe we hem de laatste weken zagen en, en, en hoe hij tot nu toe bij Feyenoord gepasteerd heeft, is dat natuurlijk uh, te weinig. Maar
0: ja, hoe, vandaag zag het er wel weer goed uit. Ik wil graag met jullie naar de reacties, of eigenlijk op de loting. Dat hebben wij nog niet in deze podcast besproken, wel in FC Rijnmond. Uh, nu hebben jullie vast heel veel mensen gesproken vandaag in en rondom de Kuip. Uh, gaan er mensen naar Rome? Gaan er heel erg veel naar Denemarken? Gaan er ook nog mensen naar Graz? Wat is jullie inschatting?
1: Nou, ik weet of er heel erg veel zijn, weet ik niet. Ik heb wel al een aantal mensen gesproken die, uh, die, die, die eigenlijk altijd van de partij zijn bij Europese wet staan. En die zijn ook voornemens of hebben zelfs al geboekt om, uh, om toch gewoon naar Rome te gaan. Uh, dus dat gaan we volgen. Ze zullen niet in het stadion, dan in ieder geval niet in een uitvak uh, uh, zitten. Hè. Uh, uh, maar zijn inventief ook uh, deze mensen. Dus uh, die leggen zich daar niet zomaar uh, uh, bij neer. Dus ze zullen absoluut ook Feyenoord dus in die enorme stad uh, zijn. Ik zou ze wel willen aanraden. Maar dit zijn ook, uh, de, de, degenen die ik heb gesproken, die zijn ook niet, niet uit op problemen. Ze, die, die vinden die tripjes gewoon ook, uh, uh, ook leuk. Uh, maar wel willen aanraden om dat echt low profile te doen. Want ik was er toen bij in 2015... Na die wedstrijd ook vooral tegen, tegen Aars Roma. En ook verhalen gehoord, ook toen, uh, van mensen met messen en zo. En als ze dan door hadden dat het fijner was, waren Dus uh, ja, ik zou iedereen willen aanraden die daar toch die kant op gaat, wees heel erg voorzichtig. Nou, en over Herning, het uh, is best een klein stadje eigenlijk in Denemarken. Niet al te veel hotels. Uh, uh, dus mensen die die kant op gaan en voor plan zijn, uh, wees daar snel. Ook in Denemarken, degenen die er nog zijn, zijn echt aan de prijs ook.
0: En uh, dan heb je nog, nog graads over. Nou, jij hebt ja. vandaag geboekt Dennis, op zaterdag in elk geval. Daar was nog ja. wel wat keuze.
1: Ja, maar ook, ook weer toch een iets grotere stad dan, uh, dan Herning is. Dus dat, uh, dat, dat lukt uiteindelijk wel. Maar Want Ik denk dat er heel veel fijner, dus beiden, maar in ieder geval Denemarken, ook met, uh, met de auto gaan Ja, Ik spreek
2: net collega's die uh, zagen wel de prijs alweer oplopen deze dag. Van de vluchten dag. waarschijnlijk. Van de vluchten ja, ja. richting Graaats. Dus dat, neem, dat geeft aan ja. dat er wel uh, supporters heen gaan. Ja, ik heb met name heel veel mensen gehoord die inderdaad naar
1: Denemarken
0: ook willen omdat het aan te rijden maar is. Maar
1: weet je, voordat ze voor dat bedragen weet je in ieder geval zeker dat je koffer aankomt, toch?
0: <laughs> Mag het hopen, ja. Ja. ja, nou ja, goed. We gaan het, al, we gaan het allemaal zien. Hè. We hebben al genoeg mensen gehoord over uh, de verwachtingen en zo. Uh, dan, gaan we zien. dan gaan we zien. Het wordt jouw laatste, ja, uh, Sinclair, dat, voor, dat, dat, voor dat Rijmond.
1: Heb je dat stukje van Don Leo uh, gehoord? Die Pesco van ja, 22 jaar dat was uh, terug. Mooi, man. Ja, daar kan ik dromen.
0: Kan ik, uh, ja. Die kan ik dromen. Ik, heb ook, uh...
1: ik dacht wel meteen, er is weinig uh, veranderd. Want in Italië zijn de dingen nog steeds heel erg chaotisch geregeld. Nee, ja, maar man. dan kan je ook over Frankrijk zeggen. Dat zo, ik was blij dat ja, Maarten er dan niet klopt, bij ja. kwam op
0: een gegeven ja, dat klopt, moment. Ja. Dat ik echt geen zin in uh, gehad om weer naar Frankrijk uh, te gaan. Daar is het zo vaak mis gegaan. Of nou jij
1: zat de duimen voor traps ontspoor zeker. Daar had je zin in. Nee, ik
0: wilde Betis Sevilla. Dat was eigenlijk de enige die ik echt heel graag had gewild. Maar ja, helaas. En ik was... Maar goed, dat gaat dwalen misschien een beetje af. Ik ben ergens ook wel een klein beetje jaloers op de pool van AZ. Uh, wat vond ik toch zo mooi aan die, die conference League vorig jaar. Die spelen nu tegen Vaduz uit Liechtenstein. Tegen een clubje uit, uh, uit Cyprus. Uh, en tegen de Juneper. Die zullen wel eens in Polen gaan spelen. Ja, ik vond dat toch met terugwerkende kracht toch ook wel een mooie avontuur. Maar goed, nu een ja, is... jaartje hoger. En de rood naar Budapest. Die zal ingezet uh, gaan worden. Te beginnen in, in Rome. Met het laatste tripje van de heer Bisschop uh, Met de blauwe rijmond microfoon.
2: Ja. Ja, en de allerlaatste thuiswedstrijd uh, Feyenoord-Graats. Dus ik kijk ook naar uit.
0: Ja, maar die, maar die doe je niet namens Rijmelt, of wel? Ja, die doe je ja, wel. Ja, dan zal het wel een minuut stilte gaan worden, namelijk, uh, denk ik.
1: Nee, ja. Sinclair sluit af. En ik wil nu alvast oproepen aan de mensen in Eindhoven. Werk daar allemaal mee. Sinclair sluit af bij PSV Feyenoord. Dus ik zeg laatste minuut 0-1. Sinclair die helemaal uit zijn pannetje gaat. En dan uh, nemen we die puntjes nog één keer mee terug naar, uh, naar Rotterdam. Dat moeten ze in Eindhoven uh, ons toch ook gunnen? Nou, ik in weet land, wel. Als dat
0: Rijnmond-autootje de A komt gereden in, uh, in Eindhoven... dan gaan ze AT5, AT5 uh, zingen ah, natuurlijk. Maar, zo, is...
1: nee, maar als Ruud van Nistel... vertel, over een paar weken krijgt die Sinclair hij Sinclair zich. Als hij een beetje, beetje goed wil wil kweken... <laughs> dan gaan ze die wedstrijd gewoon even meewerken.
0: Zo is het. Sinclair die houdt wijselijk zijn bol. Die <laughs> Je uur, dus Die zien het bijna twaalf uur. is. die denkt van jongens... Uh, ik wil wel naar huis ondertussen. Hebben jullie verder nog, nog, nog wat dingetjes te melden? Wat we die nog kwijt? Anders gaan we naar de Glazen Bol. Noem maar een glazen bolletje. Ja, bij deze. Ja. De Glazen Bol. Ja, door die gekke uitzending vandaag met dat trieste gebeuren in Nieuw-Beierland... heb ik niet op kunnen zoeken wat dat vorig jaar, vorige week allemaal gezegd is. Maar volgens mij had Jesse mijn plekje ingenomen.
1: Ik zal het nog een keer... En ik, en ik heb nog hem beloofd. Ja, dan mag jij het namens Frank voorspellen.
0: En die had 4-0, hè?
1: Ja, volgens mij wel. Maar wel met Dilrushin als
0: eerste doelpunt te maken. Wat hadden jullie? Ik had 3-0. Ik
1: 2-0. Nou, ja. ik, ik was er lang lang dichtbij. Maar er was
0: een
2: doelpunt door de VAR uh, uiteindelijk goedgekeurd. Dus ik baal een beetje van die VAR. Anders was het wel 3-0 geworden. Ah ja, hij zat er. Nou, laten we, nee. laten
0: we beloven dat we volgende week even met een tussenstandje gaan komen. Maar ik vermoed dat ik bovenaan uh, sta. Uh, oh, oh ja. Maar goed, Parijs ik is ik nog vermoed, ver. Ik vermoed. Ja, poes, poes. Hij weet het allemaal donders goed, hoor. Nee, nee, nee. Wilde nee, even, nee.
1: Ja, je wilde gewoon en nu en volgende week uh, Ik ken jou. We
0: broed. gaan naar volgende week, mannen. Ja. Verwachting. 1-6. <laughs>
1: oh
2: jezus. zo. Ja, ik heb Go Ahead Eagles vanmiddag tegen ja, Sparta ook. gezien. Ja, ik dat ook. is, ja. Nou, dat is zo, slecht. Die maar dat is ja. slecht, dat elftal. Ja, dat is Daar. ook slecht. Ja, het pakt ook rode kaarten, nu dan die voormalig fijn worden. Dat was wel intelligent, ja. Rasjaan Fernandes. Maar ja, daar zit echt heel weinig in. Ik vind het ook een hele matige keeper. Maar, en die spits Litberg, ja, die scoorde vorig jaar heel weinig. Hè? Die kwam uit de derde divisie in het tweede. Had volgens mij twee doelpunt als spits. Maar daar werd wel gezegd, die werkt hard. Nou, die deed echt alles verkeerd wat hij verkeerd kon doen. Nee, ik, uh, ik denk dat Feyenoord daar makkelijk overheen was. Misschien gaat is 1-6 wat overdreven. Nee, nee, maar...
0: nee, zeg maar. Nou ja, uh, 0-4. 0-4? Nee, 1-6. 1-6. 1-6, 1-6. Nou, 1-6, oké. Okay. Uh, Eerste doelpunt van de wedstrijd wordt gemaakt door Liedberg. <laughs> Liedberg.
2: Hij maakt 1-0. En dan wordt ja. 1-6. Nee, uh, Danilo. Danilo.
0: Oké. Okay. Uh, <laughs> Jij, Dennis?
1: Danilo. Uh, ja, nee, voor de ook. Omdat vandaag vertekent voor mij wel weer wat. Hè, over het scorend vermogen. En fijn dat het moeilijk tot zijn kansen komt. Uh, dus daarom zeker niet richting de 6. Uh, 0-3. En ja, wat vind ik leuk. Wie mag de eerste van het maken? Uh, doe maar Orri. Ori. Ja, Orri, staat nog op de nul. Heel nou, goed, heel goed. Nou, ik ga voor... Uh... Moet je er wel nog bij zijn, hè? Mag ik een wildcard inzetten als, die, uh, als jouw theorie nee, klopt? Nee, dat nee, nee. Misschien aan Ja, Als spijnland
0: oh. hoort gewoon te weten of uh, ja. jouw vriend Orri gaat blijven of niet. Ja, daar uh, uh, nee, dan wordt het maar nul. Ja, ik heb geen glazen bol, hè, zou ik dan <laughs> normaal zeggen. wat is in deze rubriek <laughs> heel erg raar. Ja, nul uh, drie. Uh, eerste doelpunt wordt gemaakt. Ja, gaat hij ook voor nul drie. Oh, had jij
1: ook dit ga je de rest van dit seizoen natuurlijk doen. Hè? Als je dan op kop staat, ga je, ga je de andere dingen herhalen. Oh, okay. Je hebt zo'n tacticus ik in zo'n rubriek. 02 van, ik maak er 0 van. Ik
0: maak er een bescheiden 0-2 ja. van. En, uh, ik denk dat het wel tijd is voor Jiménez in de spits volgende week. Of jullie, uh, wat, wat zeggen jullie? Jiménez of Danilo in de spits?
2: Nou, ik denk uh, Danilo nog dan 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 wel. Dan wel hij uh, ja. oh, heeft Jiménez wel zijn eerste doelpen te pakken. En, uh, ja, laat hij ook zien, steeds fitter. Steeds meer minuten kan hij maken. Maar is volgens mij ook nog niet klaar om 90 minuten te spelen.
0: Oké, okay, dan doe ik geen Jiménez. Uh, dan doe ik... Nee, gewoon Hansko. Ja hoor. Ik weet... Gewoon. ik weet. Ja, gewoon... ja, maar die heeft de laatste acht pingels, die hij heeft ja. genomen, allemaal benut. En misschien dat hij bij Feyenoord ja. ook wel mag gaan nemen.
2: Ja, maar Danilo heeft de vorige penalty ja, gemaakt. dat is ook dus...
0: zo. Maar goed, oh, nou, maar laat mij lekker van Hansko punten. gaan. 0-2 Hansco. Zijn we de mannen? Zijn we lekker... Uh, we hebben lekker geluld over, over Feyenoord. Staat toch altijd bovenaan als we dit opnemen. En zijn we een half uurtje bezig. Lekker man. Het is goed zo hè. Tot snel. Jo, later. Hoi hoi. hoi.